0: Muy buenos días, bienvenidos a su programa radial favorito El Desayuno Nuevamente con ustedes, Julis Mesa, hoy tendremos invitadas de lujo Y hablaremos de un tema interesante, una de las etapas de la vida por la que estamos pasando Y hemos pasado o tendremos que pasar El tema de hoy, adultez temprana Esta etapa que oscila entre los 18 y 40 años de edad y es importante, mis oyentes, que antes que pasemos a nuestras invitadas del día de hoy, hagamos referencia a lo que dice Papalia sobre cuándo se convierte una persona en adulto. Y él indica que la sociedad estadounidense contemporánea tiene diversos indicadores. La madurez sexual llega durante la adolescencia, aunque la madurez cognoscitiva puede requerir más tiempo. La adultez legal a los 18 años, los jóvenes pueden votar, Pueden casarse sin la autorización de sus padres En las definiciones sociológicas puede considerarse que una persona es adulta cuando se sostiene por sí misma O ha elegido una carrera, cuando se ha casado o ha iniciado una relación romántica importante O cuando ha formado una familia La madurez psicológica puede depender de logros como el descubrimiento de la propia identidad la independencia de los padres, el desarrollo de un sistema de valores y el establecimiento de relaciones. Algunos psicólogos sugieren que el inicio de la adultez no está indicado por criterios externos, sino por los indicadores internos como el sentido de autonomía, autocontrol y responsabilidad social. Algunos científicos del desarrollo sugieren que para la mayoría de la gente joven, en las sociedades industrializadas el periodo entre los 18 a 19 años hasta los 25 o 29 años se ha convertido en una etapa distinta del curso de la vida, la adultez emergente se trata de una etapa exploratoria, una época de posibilidades, una oportunidad para probar nuevas y diferentes formas de vida, en esencia es un periodo durante el cual la gente joven ya no es adolescente, pero todavía no se han asentado en los roles adultos. Para, pero para profundizar más y para que nos acompañe durante nuestro programa, voy a llamar a nuestra primera invitada en el día de hoy, la doctora Isabela Guillén, psicóloga clínica de la Universidad de la Costa. Doctora Isabela, bienvenida, un placer tenerla con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias Julie, por la invitación, eh, un cordial saludo a ti y a todas las personas que nos están escuchando en la mañana del día de hoy, muy agradecida por la invitación y pues aquí estoy para compartir un poco acerca de mi conocimiento con ustedes y espero que puedan aprender acerca de los casos que vamos a estar escuchando en el día de hoy. Bueno,
0: doctora, la invito a que escuchemos a una de nuestras invitadas, ella es Angela Aguilar. Hola Ángela, bienvenida al desayuno. ¿Cómo estás Ángela? Cuéntanos sobre ti.
2: Bueno, muy buenos días, eh, Julie, doctora, y a todos los oyentes. Eh, como ya me presentó Julie, eh, mi nombre es Ángela Aguilar. Tengo 28 años. Eh, actualmente estoy laborando en un buffet de abogados aquí en la ciudad de Barranquilla. Eh, estoy embarazada. Eh, tengo a mi esposo. Eh, pues tenemos nuestro hogar no sé qué más quieren saber de pronto.
0: Angela, cuéntanos un poco de cuáles son tus prioridades en estos momentos.
2: Bueno, Yuli, como ya te lo mencioné, eh, estoy embarazada, entonces digamos que mi prioridad en estos momentos es que mi bebé nazca muy bien de salud. Eh, eso es lo que más anhelo actualmente, pero como alguna prioridad materialista, eh, digamos que ya que nos acepten el, el crédito del banco Para tener nuestra casita Y pues formar un, orga, un hogar
0: ¿Qué cambios Sientes que has tenido? Yela, tú nos comentas que estás Felizmente embarazada ¿Cómo has sentido tus responsabilidades?
2: Bueno Yulis, te cuento que sí He sentido bastantes cambios eh, Empezando por por mi energía, digamos que mi energía ha cambiado bastante, pues antes uno estaba en la universidad y el agotamiento de pronto por los parciales y la trasnochada, por las tareas, pero, pero no como que la, como que lo sentía más, pero en este momento tengo energía y duermo incluso menos que en la universidad, pero tengo tanta energía que, que no, no, la, o sea, no siento ese sueño, ese corto sueño, entonces digamos que mi sueño ha cambiado bastante. Otra cosa sería el estrés, diría que porque tengo más responsabilidades, eh, tiendo de pronto a, a trabajar y más porque ahora tengo pues estas responsabilidades, entonces digamos que también ha cambiado esa parte, ahora tengo mucho más estrés por mis, por mis responsabilidades. ¿Cómo es tu vida social? Bueno, te cuento que mi, mi vida social ha cambiado bastante, no es la misma que cuando estaba en la universidad. Eh, en la universidad digamos que uno tiene como que esos amigos o esos compañeros que vamos a salir, que vamos a reunirnos o algo, eh, ya no. Digamos que cuando, cuando empecé con este tema de mi familia, eh, me distancié un poco de mis amigos por priorizar y, y tener como primera opción mi familia. Entonces, digamos de que he priorizado bastante las cosas y mi círculo social ha estado bastante corto, por decirlo así.
0: Ángela, te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación, que estés muy bien. Cuídate mucho a ti, a tu hermosa familia y a ese bebé que viene en camino. Doctora, ¿qué podríamos decir de nuestra primera invitada?
1: Bueno, como sabemos, pues Ángela se encuentra en la adultez temprana. En esta etapa empiezan las autoexpectativas, comienzan a ejercer sus profesiones, lo que conlleva también a un grado mayor de responsabilidad y estrés. La idealización de una familia y la posibilidad de tener hijos también es algo importante, esto cambia la rutina y bueno, las personas comienzan a tener prioridades distintas. Podemos decir que en el aspecto social, pues cambia su círculo todo esto en función de la consecución de sus metas. El adulto joven se mueve entre la intimidad y el aislamiento. Es una etapa en la que la persona está dispuesta a fundar su identidad con la de otros. Se tiene la capacidad de entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas y de desarrollar la fuerza necesaria para cumplir con tales compromisos. Todo esto desde la postura de Papalia. Y bueno, teniendo en cuenta el caso de Ángela, eh, su parte social, pues claramente todo se encuentra dirigido a la consecución de sus metas y a esta nueva etapa en la que se encuentra pues con su prioridad como lo es su familia en estos momentos.
3: Hola Yulis, eh, bueno mi nombre es Vanessa, bueno mi nombre es ficticio, eh, tengo 30 años de edad y pues ahorita mismo eh, no tengo ninguna ocupación, no me dedico a nada por el momento y pues estoy tristemente divorciada. Vanessa, ¿podrías decirnos cómo te sientes? Para serte sincera, no me siento bien. Me siento un poco inútil. ¿Qué dices eso? Todas somos valiosas, útiles, maravillosas ante Dios, ante el mundo, ante la sociedad. No, Julie. Ustedes lo son porque tienen una familia feliz, porque tienen un hogar construido o por lo menos sueñan con tenerlo y yo sé que sí lo van a poder lograr pero en cambio yo no puedo que no puedo tener hijos nunca podré ser feliz con nadie.
0: En esa, entendiendo la dificultad por la que estás
3: pasando, cómo enfrentas todo esto. Bueno mi único refugio ante esta situaciones es el licor y las drogas. Siento muchísima paz, muchísima tranquilidad cuando estoy consumiendo, cuando me siento borracha. Siento que olvido todo cuando me inyecto, me siento relajada y no estoy pensando en nada. Hablabas que
0: estás divorciada, eras casada, ¿qué pasó con tu matrimonio?
3: Bueno, Yuli hace 10 años me casé con el supuesto hombre comprensivo, maravilloso, que siempre anhelé desde que era un adolescente y pues... Todo marchaba de maravillas cuando nos casamos, éramos sumamente felices, hasta que llegó la hora de poder querer tener hijos. Eh, intentamos e intentamos, pero nada, no podía quedar embarazada. Hasta que decidimos acudir a un especialista y me realizaron los exámenes de infertilidad. Y desafortunadamente ese día me dieron la mala noticia de que no podía concebir hijos de que era infértil y mi vida se derrumbó entonces él me dijo de que no pasaba nada, de que no me preocupara, que íbamos a buscar tratamientos para poder tener hijos y bueno empezamos con los tratamientos eh, él se gastaba un poco de dinero con esos tratamientos pero nada ni aún con eso podía conseguir hijos, no podíamos tener hijos, entonces eh, ya él empezó a cambiar, eh, empezó a pasar el tiempo y ya su conducta fue cambiando, ya era un poco más frío conmigo, llegaba borracho, algún borracho algunas veces, y pues empezó a tratarme feo hasta que un día llegó muy pero muy borracho y con manchas de labial y yo le pregunté que por qué estaba así que porque siempre llegaba así me trató mal, me dijo que yo era poca mujer por el simple hecho de no poder tener hijos y me dijo que le diera el divorcio que él quería una familia feliz que él quería buscar a alguien que le diera una familia y entonces yo decidí darle el divorcio pero desde ahí mi vida se acabó por completo y fue cuando empecé a Utilizar lo que es la sustancia psicoactiva y empecé a refugiar un poco en el licor. ¿Cómo es la vida social de Vanessa en estos momentos? No, Yulis, yo no tengo vida social. Mi único amigo es el alcohol, porque es donde me siento tranquila, donde encuentro refugio. ¿Cuáles son tus prioridades? Bueno, mi prioridad anteriormente era poder tener una familia feliz poder tener hijos pero en vista que no puedo concebir hijos mi única prioridad de ahorita mismo es dejar de existir te lo juro que me quiero morir
0: muchas gracias Vanessa por abrirnos este espacio por abrirnos tu corazón y por contarnos un poco sobre tu vida, te mando mucha fuerza mucha luz eh, doctora Isabela palabras como las que expresa Vanessa me dejan perpleja. ¿Qué podemos decir de lo que está
1: viviendo ella
0: en esos momentos?
1: Bueno, Yulis, este caso es bastante conmovedor. La verdad es que el divorcio es algo bastante común en esta etapa y bueno, está justificado por la causa de infelicidad de los cónyuges y en este caso en particular pues es debido a la imposibilidad de procrear siendo este un punto bastante importante para el individuo en esta etapa pues la tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el estancamiento equilibrio que claramente no existe en este momento en la vida de Vanessa se encuentra, un, se encuentra ella pues estancada por la situación difícil por la que está pasando lo cual influye también de manera negativa en su vida social su salud mental pues se encuentra bastante alterada y es posible que presente un cuadrado depresivo existe también la posibilidad de la reestructuración familiar como segunda oportunidad para cumplir sus metas y expectativas frente a la vida así como ella lo manifestaba que de pronto este no es su momento pero en un futuro cercano posiblemente ella pueda construir de nuevo una familia y alcanzar todas estas metas propuestas Daré paso a nuestra última invitada, ella es
0: María Camila Roca. María Camila, hola, ¿me escuchas? María Camila, bienvenida al desayuno. Cuéntanos quién es María Camila.
4: Muy buenos días, Yuli, gracias por tu invitación. Mi nombre es María Camila Roca, tengo 22 años, soy administradora de empresas, pero actualmente me encuentro laborando en un bar nocturno de mesera, soy soltera
0: Decías si que eres soltera, ¿por qué no tienes pareja?
4: Bueno, Julie, realmente me encuentro este sin pareja Ya que pienso que estoy en un momento de mi vida en el que realmente no quiero como tener responsabilidades Quiero vivir mi vida plenamente, quiero disfrutar Y entonces siento que el momento de enfrascarme, en tener una relación, pues tengo que guardar cierta fidelidad y pues no estoy en el momento adecuado de mi vida para hacerlo
0: te fieres con gozarte la vida? ¿Cómo te gozas tu vida? ¿Cómo se goza la vida María Camila?
4: Bueno, realmente me gozo mi vida, el momento en el que salgo, disfruto, por ejemplo, voy a una fiesta y si me gusta un tipo simplemente me meto con él y listo, o sea, no guardo respeto, no guardo nada porque no estoy comprometida, ¿ya me entiendes?
0: María Camila, viendo que estás hablando de sexo sin tapujos, ¿a qué edad pierdes tu virginidad?
4: Bueno, mi virginidad la perdí a los 14 años con mi mejor amigo y a partir de ahí he estado con muchos.
0: María Camila, ¿no crees que es peligroso tener relaciones sexuales con... Diferentes personas?
4: Bueno, Yuli, la verdad, pues sí, me interesa mucho y me da muchísimo miedo pues, el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Pero siento que en el goce y goce de uno, de querer estar con el único y con el otro, pues se le olvida. Entonces, ajá.
0: Cuéntanos, ¿cuáles son tus prioridades en estos momentos?
4: Bueno, como te estaba comentando, en la parte de mis prioridades, pues está disfrutar, gozar, este, salir y todo eso
0: es la vida social de María Camila.
4: Bueno, la verdad, soy de muchos amigos. Creo que soy muy fiestera y muy social y creo que eso me ha ayudado también porque en las partes donde están las discotecas, la rumba, los amigos, el ambiente donde uno conoce muchos más chicos y pues de ahí es donde uno se agarra para probar de todo un poco, que esa es la idea.
0: Gracias María Camila por tu sinceridad y por acompañarnos hoy en el desayuno. Doctora Isabela ¿Qué nos podría decir de María Camila, como ella misma lo manifiesta, una joven de 22 años, soltera, que no le gustan los compromisos y que vive su vida al
1: 100%? Julis, la verdad es que esto es un caso más común de lo que nosotros podemos creer. Ella se encuentra en la adultez emergente, que comprende los 20, los 25 años, que es una etapa completamente exploratoria. Eh, bueno, la edad adulta es una época de cambios drásticos en las relaciones personales. Buscan intimidad emocional y física, así como lo podemos notar en el caso de María Camila. Eh, las relaciones prematrimoniales priman, reducción del amor al sexo, la pérdida del sentido de la castidad y la virginidad. Y bueno, las relaciones que se formen en esta etapa pues pueden ser sostenidas en el tiempo o inestables así como lo, las que ella manifiesta que tiene. Mm, según Eric Erikson, existe esto llamado el miedo al compromiso, que algunas personas parecen presentar, y esto es un buen ejemplo de inmadurez en este estadio o etapa. Sin embargo, este miedo no siempre es tan evidente. Muchas personas postergan el proceso progresivo de sus relaciones románticas, como casarse, lo cual se esconde en expresiones como... Me caso cuando tengo una casa, me juicio cuando salga de la universidad, tendré una familia cuando encuentre a alguien que quiera tener una relación estable. Entre otras expresiones que demuestran solo eh, el miedo o el rechazo a, a esto de adquirir una responsabilidad mayor. Entonces, eso es lo que puedo identificar en este caso de Camila, de María Camila.
0: Antes de finalizar, doctora Isabela, después de escuchar a nuestras invitadas, ¿qué podemos concluir de manera general? Si bien cada una expresó tener vivencias muy distintas, todas se encuentran en la etapa de la adultez temprana.
1: Bueno, Yulis, para concluir, puedo decir que es importante tener en cuenta que no siempre se va a vivir de una manera igual esta etapa de la adultez, podemos ver que en estos tres casos eh, se experimentó la adultez de una manera distinta con tendencias diferentes, podemos ver que en el caso de María Camila pues ella era soltera y tenía una tendencia bastante eh, sexual, desequilibrio podemos decir eh, en el caso de Vanessa pues el divorcio, en el caso de Ángela pues bastante dedicada a su hogar, a la construcción de su propia familia y todas la experimentan de una manera distinta. Eso es importante tener en cuenta en, este, en esta etapa y en todas las etapas en general del desarrollo. Bueno, te agradezco bastante por la oportunidad, Julis. Eh, una experiencia bastante enriquecedora el hecho de escuchar estos casos y compartir un poco acerca de mi conocimiento y bases teóricas. Y también quisiera de pronto para enriquecer un poco más el conocimiento, Poder mencionarte un artículo que se encuentra en inglés y todo esto para que tus oyentes, nuestros oyentes, que de pronto hablan el idioma inglés, puedan tener un poco más amplia la idea de la conceptualización que manejamos en el día de hoy. Okay. the article provides an overview of central aspects in the developmental psychology of elderly adults. Despite the central focus being on age, it will be based on a lifespan perspective that delineates the developmental guidelines for general change and stability, as well as for those typical and certain phases of the life cycle. The approach present here is centered around questions about the agent person, their resources, goals coping with specific and typical requirements of age developmental context, as well as the respective target process employed. For that purpose, first, the developmental psychology agent will be defined. This will be followed by a description of the most important theoretical concepts and their position in the context of the approach present here. Finally, a characteristic chronology of competencies In OH, we will be
0: Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que esta no sea la última vez que tengamos el placer de tenerla en nuestro programa El Desayuno. Antes de despedirme, dos frases que me gustaron muchísimo y que quiero compartirla con todos ustedes. Mis oyentes, una de Simon Freud que dice, si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido y envejecer no es juventud perdida sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza de Betty Friedan. Con esta frase me despido a todos nuestros oyentes, mucha luz, mucho amor y gracias por acompañarnos en el desayuno. Nuestra serie recomendada en el día de hoy, bajo el mismo techo. Un beso,
1: feliz día.